0: a este espacio de veneración donde podremos conocer un poco de los orígenes de algunas poderosas deidades adelante, relájense y pongan atención al altar de los dioses Isis, la diosa de los mil nombres porque soy la primera y la última soy la honrada y la desdeñada, Soy la ramera y la sagrada Soy la esposa y la virgen Soy la madre y la hija Soy las extremidades de mi madre Soy la estéril y muchos son mis hijos Soy aquella cuya boda es grandiosa Pero no ha tomado marido Soy la comadrona y la que no da luz Soy la solaz de los dolores de parto soy la novia y el novio, y mi marido me engendró. Soy la madre de mi padre y la hermana de mi marido, que es mi vástago. Hacedme caso. Soy la deshonrada y la grandiosa. Con este texto comenzamos. Eh, es de los documentos de Naj Hamadi -ham nah -ham de los siglos 2 II y 3. Perdón, estoy un poco costipada, soy catástrofe del podcast irreverente eh, ahora tengo este nuevo podcast que es el altar de los dioses así <ríe> que eh, tenemos otro podcast pero bueno continuamos les decía que este, que este texto fue recogido de los documentos de Naham de los siglos 2 II y 3 encontrados o segundo y tercero <ríe> encontrados en Egipto y vamos a empezar nuestro recor recorrido por el fascinante mundo de la diosa Isis, que fue una deidad fundamental del panteón egipcio. ¿Pero quién era Isis? ¿O quién es Isis? Para ello tenemos que remontarnos a la cosmogonía egipcia. Cada ciudad tenía su, pros su propia cosmogonía, pero la más importante fue el fue ganando terreno, que fue ganando terreno, pues fue la cosmogonía heliopolitana, las de la ciudad de Heliópolis, situada en el nordeste de la ciudad del Cairo. Les digo que estoy un poco constipada. Espero que no sea COVID Mora. Según esta recoge esta cosmogonía. Había nueve deidades principales relacionadas entre sí por lazos familiares. La mayoría incesto divino. Nun, que representa las aguas primordiales. Ra, o también conocido como Re o Otom, que es el creador. Shu, el aire. Tefnut, que es la humedad. Jef, la tierra. Bueno, ahora sí les voy a decir cómo van. Nun, que es las aguas primordiales él es el padre de Ra o Re, también es conocido como Re, Atom y él es padre de Shu y Tefnut que son marido mujer <risa> y ellos son padres a su vez de Jeb y Nut que también son marido y mujer <risa> y ellos engendraron a Isis, a Osiris a Horus, a Set y a Neftis Isis y Osiris son esposos Set y Neftis son esposos Isis y Osiris Son padres de Horus Y hay otro Horus viejo <ríe> Entonces hay dos Horus Isis era la hija de Gev Que era la tierra Y Nut el firmamento que es el cielo Y hermana de Osiris Que se convertiría en su esposo el origen de Isis era la divinidad protectora de una pequeña ciudad delta del Nilo, que poco a poco fue ganando importancia y absorbiendo a otras deidades. Pero el verdadero motivo del éxito de esta diosa será protagonizar uno de los mitos más importantes del Antiguo Egipto, que era el mito de Osiris. O es el mito de Osiris. Eh, perdón, mi gato... Isis se casó con su hermano, Osiris, dios de las regiones fértiles del Nilo. Osiris emprendió un largo viaje para llevar a los hombres la agricultura, con ello la civilización. Durante la ausencia del dios Isis quedó como cabeza del reino, lo que enfureció a Set, hermano de Isis y Osiris, dios de las montañas y los desiertos, las regiones menos fértiles. Cuando regresó Osiris, su esposa y súbditos le agasajaron con, gran, con una gran fiesta. Seth asistió con una serie de conspiradores contra Osiris. El hermano del conspirador llevaba consigo un sarcófago hecho de oro y piedras preciosas. Propuso un juego a los asistentes. Aquel que cupiese a la perfección del sarcófago se lo quedaría. Todos probaron suerte. Incluido Osiris Pero ninguno de los invitados Se adaptaba al interior del sarcófago Cuando Cuando Osiris lo intentó Ocupó a la perfección Cosa que no es de extrañar Ya que Seth lo hizo Con las medidas exactas del dios En ese momento Seth y los conspiradores Sellaron el sarcófago Con Osiris dentro Y lo lanzaron al nilo Isis desesperada salió en su busca que en su busca, y lo logró y logró recuperarlo. Pero Set fue más rápido. Sacó a Osiris del interior y lo descuartizó, y distribuyó sus restos en, por todo Egipto. Así Isis inició un viaje en busca de los restos de su esposo, con la esperanza de unirlos y darle sepultura. Tras una larga epopeya, nuestra diosa logró su objetivo, y momificó a Osiris. Ayudada por Anubis, dios de la momificación, y Osiris resucitó como el dios de los muertos, pues en su viaje Isis no logró encontrar el pene de su, ma de su marido. Pese a esto, concibieron a su hijo Horus, que al crecer vengaría a su padre y vencer a su tío Set. Por ahí eh, escuché que reemplazaron el pene de. de este Osiris con un pene de oro. Y que de hecho en el tarot de Marsella se puede ver en. en la. No, no, esperen. Yo sé qué carta es, se me va. en la emperatriz. En la parte del cuello. Es una parte dorada. El falo. Se ve el falo dorado de Osiris, que fue, que se reemplazó por quien no encontró su falo, le pusieron un falo de oro, ¿por qué no? Este... y bueno, eh, puede ser que el mito nos recuerde a otro mucho más cercano a nosotros, Comparte los mismos elementos, de desaparición de un ser querido, un largo viaje, una búsqueda, y finalmente el momento del feliz hallazgo. Aunque no en las mismas condiciones. Estamos hablando del viaje de Deméter en busca de su hija, Perséfone, raptada por el dios del inframundo, Hades. Este paralelismo será mucho más evidente cuando nuestra diosa irrumpa en el mundo grecolatino. También se le conoce. Como la diosa de los mil nombres. ¿Pero por qué? Eh, pues. Eh, se, le puede, se le suele llamar la diosa de los mil nombres. Ya Apuleyo, a en su obra, En las Nodos de Oro. Se hace referencia a esto. Y es a Isis. Y es que Isis acogerá bajo su manto a numerosas deidades egipcias tomando de ella su simbología y su advocación, entre ellas numerosas advocaciones de las diosas que podemos encontrar. También se, se, se le llama señora del trono y madre de los faraones. El símbolo jeroglífico de Isis es un trono, se solía representar con él en la cabeza. Además los faraones se autonominaban hijos de Isis, pues se consideraban se consideraban su regazo como un trono, y el pecho de la diosa mandaba el néctar que les daba el poder para gobernar. A raíz del mito de Osiris, y al convertirse este en el dios de los muertos, Isis también pasará a ser una de deidad del inframundo, y cobrará fuerza como la diosa que devuelve la vida tras la muerte, la diosa de la resurrección. Quizá la promesa de la vida tras la muerte le hiciera conseguir una gran cantidad de adeptos. También es la diosa protectora de las aguas. Isis protegía tanto las aguas como a quienes trabajaban en ellas. Sobre todo a los comerciantes y pescadores. Y ahí está el del pan. Paréntesis para... escuchar Escucharon del pan. De cierto. Bueno, sí, ya que no lo volveré a grabar, este es el intento seguiremos, perdón bueno, continuamos Isis protegía les digo, Isis protegía tanto a las aguas como a quienes trabajaban, trabajaban en ellas sobre todo a los comerciantes y pescadores bajo esta adoración se le conocerá como Isis Mironima o Isis Pelagia se le dedicaba a un festival anual Nagivum Isis Isis para lograr el favor y protección de la diosa. Además, será la diosa de la magia y de la curación, de la música, de la sabiduría, del cielo y de la justicia. Pero la advocación bajo la que será adorada en todo el territorio que logró conquistar será la gran madre, Isis. Es la madre y esposa arquetipo. Es la portadora de la vida, de la fecundidad y de la fertilidad. Y será bajo este título como más se le represente. La imagen más extendida de Isis es una mujer con cuernos de vaca en la cabeza, símbolo de la maternidad, pues la vaca produce leche, principio dador de vida, que porta los símbolos reales propios del faraón. Además, como gran madre, aparecerá junto a su hijo Horus, de niño, como un trono, siendo la misma iconografía la que después escogerían los cristianos para representar a la Virgen María con el niño. Siguiendo con el tema de las numerosas advocaciones bajo la que es adorada nuestra diosa, vamos a hacer un breve repaso por las deidades que absorbió. Hathor Es el principio femenino del cosmos, diosa del amor y la música, sobre todo madre. Isis absorbe esta característica de Hathor y su símbolo, como son los cuernos de vaca, el uraeus y el menat, que es el tallo de papiro, y el sistrum, que es el elemento que le identifica como diosa de la música. Neith la diosa de la guerra y la caza, pero sobre todo la diosa de la sabiduría. A veces se le solía representar con una lechuza en la mano, lo que nos remite a Atenea, a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría y también se representa con una lechuza. Nuestra diosa toma este papel de deidad de la sabiduría, Nun, deidad que personifica el abismo. Surge. La colina primigenia es símbolo de fertilidad y vida. Isis también cogerá esta advocación y tomará como suya la hoja de palma, símbolo de la deidad. Y simboliza la fertilidad. Nut es la madre de Isis. Y de todos los dioses. Como hemos visto en la cosmogonía heliopolitana. Y es, Dios, es la diosa encargada de acoger a los difuntos bajo. Sus alas extendidas. Y si se absorberá. Y tomará de ella las alas. Y las competencias. Como la diosa de la muerte. Y como la madre suprema. Matt. Aquí no estoy tan de acuerdo. Porque Matt es Matt. <risa> eh, hablaremos de ella después. Eh, yo la verdad. Le tengo bastante aprecio a Matt. No creo que haya sido tan absorbida por Isis. Eh, tal vez haya tomado un poco de su simbología. Pero creo que Matt tiene, tiene su lugar muy muy especial. Igual que Hathor. Igual que, que muchos de los dioses que aquí nos están platicando. Pero mm, no sé. <ríe> que es la diosa de la justicia y la verdad universal. La verdad y el orden universal, su símbolo es una pluma de astros y se usará en el momento de pasar a las almas para inclinar la balanza de un lado a otro. De hecho, eh, ella es la que pone la pluma eh, en este... hay una balanza. No recuerdo cómo, si es Anubis, el que pone... pones en un lado tu corazón y del otro lado se pone la, la pluma para... Bala, para balancear para que pese ¿no? para saber qué tan ligero está tu corazón y de esa forma saben para cómo para dónde vas pueden ver más o menos esa, ese ritual en American Gods eh, lo eh, vamos a estar leyendo próximamente próximamente mañana eh, y solo va a estar en Patreon Así que pues... Y bueno, la serie está en Prime. También lo pueden buscar en, en línea. Entonces ponen su corazón, ponen la pluma. Hacen la balanza. Y vemos para dónde va. Qué tan ligero está su corazón. Entonces eh, Matt es la que pone la pluma. Eh, y si se convertirá y adoptará alguno de sus tributos. Como la diosa de la justicia y demás que toma bajo su figura Isis, suele aparecer en las representaciones asociadas con las deidades, y una de las más importantes es obviamente su marido Osiris, que es uno de los más importantes en el panteón egipcio, es su hermano y su esposo, el dios del más allá. Y la resurrección, a raíz del mito del, del que es protagonista, Presidía el tribunal... Ah, es Osiris. Osiris es el que... Es el que pesa. Eh, eh, ah, sí, 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 perdón. Perdón. Dios... Eh, Osiris, Dios... Es el Dios más importante del panteón egipcio. Hermano y esposo de Isis. Dios del más allá y de la resurrección a raíz del mito del cual es protagonista presidía el tribunal del juicio del alma emitía el veredicto del difunto se le suele representar como un hombre momificado de piel verdosa debido a la putrefacción de la muerte y con una corona blanca con dos plumas aparece junto a Isis y al ser su paredro o sea su pareja en, en la época helenística será sustituido por una deidad nueva, Horus. En origen era un dios celeste de forma, en forma de halcón. Este estará relacionado con la realeza junto a Isis y a Osiris. Sus padres forman la triada de los dioses egipcios más importantes. Horus es el símbolo del sol. Como Horus niño simboliza el sol débil del amanecer o el sol de invierno, desnudo, desprotegido y se va transformando en un sol poderoso. La forma más común de representarlo es un hombre con cabeza de halcón y un disco solar o un disco solar con alas de halcón desplegadas, aunque también puede aparecer como un ojo aso asociado con un halcón en los símbolos de la realeza. El faraón será la manifestación de Horus en la tierra, y se convertirá en Osiris tras su muerte. Además de este dios, también tiene otras representaciones en que, lo a, que aluden a su niñez. Una de ellas es Herapo, Herap, Herap, Herapocrates, considerado el dios del silencio, por aparecer representado con el dedo índice en los labios, además de desnudo con la trenza lateral propia de la realeza, pero será más correcto decir que es el símbolo que rectifica, los, que rectifica sus errores. Otra repre representación de Horus niño es Arasmus, aparece como un niño o serpiente surgiendo de la flor del loto. Serapis, esa deidad sustituirá a Osiris como pareja de Isis cuando Egipto entra en contacto con la esfera helenística tras la conquista de Egipto por Alejandro Magno. Eh, su general Ptolomeo I funda la dinastía Ptolomeica, creada esta deidad para unir al pueblo de Egipto y al pue pueblo griego. Serapsis es un dios del inframundo, parece como un hombre mayor, de pelo largo, barbado y tocado. El catal calatos o modis, que es el símbolo, es el símbolo de su poder sobre el inframundo, Anubis. Era el dios de los muertos por excelencia, protector de los sacerdotes embalsamadores, es muy importante puesto que fue él quien ayudó a Isis a momificar a, a Osiris. Anubis acompaña al difunto en el juicio final. Entonces, si es Anubis... Bueno. Eh, Anubis sí es el que se encarga de pesar. El corazón y la pluma. No estaba perdida. Eh... Y él es el encargado de colocar las buenas y las malas opciones. Ven que sí, no estaba perdida, no estaba perdida. Que sí, más o menos de, que sí, sí, de mitología egipcia. Y es el encargado de colocar las buenas y las malas acciones del difunto en de la balanza. Y se le representa como un hombre de cabeza de chacal. Y en alguna rara ocasión, como un perro que acompaña a Isis. Fuera de Egipto, Isis. Para terminar con, esta, con este recorrido este, por la figura de Isis, vamos a hacer un breve repaso a cómo nuestra, cómo nuestra diosa salió de Egipto y qué repercusión tuvo tanto en su figura como en territorios en los que se asentó el culto. Isis llegó a zonas alejadas de Egipto gracias, sobre todo, a los comerciantes que llevaban consigo o bien a las figurillas de las diosas o esclavos que, adoraban, que la adoraban. Al principio el culto de Isis se implantó en las capas más bajas de la sociedad, siendo ésta veneradas por esclavos y mujeres, que poco a poco las clases sociales más elevadas empezaron a rendirle culto en el ámbito privado. Al poco tiempo formó parte de, del culto oficial, siendo aceptada por emperadores como Calígula, incluso contó Iseum, templo dedicado a la diosa, en el campo Marte en Roma. Y en el siglo III a.C. se fusionó con deidades de otras culturas, se fusionó con la fenicia Astrate, dando lugar a Astragatis, con la babilónica Danana nació Nanamis, en Siria y Palestina, se le adoraba como Asera o Anat. Pese a estas uniones, Isis siempre, conservaba, Isis siempre conservaba sus aspectos principales de la feminidad, esposa, madre, amante, virgen y casta. Aunque cuando llegó al ámbito romano, Isis fue identificada como Venus y adorada por las mujeres que hacían del amor su profesión. Desde el origen y el ritual egipcio daba importancia a la pureza. La relación sobre todo con el concepto de limpieza de ahí la importancia del agua de los ritos. En los ritos. Pero a partir del siglo II se comenzó a exigir más pureza en el corazón que en el cuerpo. Dejando a Isis, favorece, dejando Isis de favorecer a los amores ilícitos a favor de la, de la castidad. Por último, este contacto con el mundo grecolatino también afectó su representación. Las primeras representaciones de la diosa eran muy hieráticas, caracterizadas del arte egipcio, pero este hieratismo fue reemplazado por las imágenes más seductoras y realistas. Como nuestra figura de Isis. De la Villa Adriana de Triboli. Aquí. Vemos ya una Isis totalmente. Helenizada. Con unos rasgos más dulces. Y mayor movimiento en sus gestos y ropa. Que emulan un manto de lino. Anudado al pecho. Así terminamos nuestro recorrido. Y conocemos un poquito más de la diosa Isis gracias por escuchar y pues supongo que les dejo una canción de no sé qué eso es todo, nos escuchamos prontito sale bye y esto fue el altar de los dioses
1: Matchau tu monde ma vie est infidèle Si prévisible, non je ne suis pas certaine Que 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 tu le mérites, avez de la chance que vous êtes Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan Et que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, 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 c'est important Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.